0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ihr Lieben, ich finde, Louis Armstrong hat absolut recht. What a wonderful world. Wenn man mit den offenen Augen durch die Welt geht, äh, da kommt man gar nicht drum herum, über diese Schönheit, diese Einzigartigkeit in Staunen zu kommen. Zumindest ähm, geht es mir so. Und warum? Weil die Welt eben so richtig, richtig schön ist. Liebe Eltern, ich glaube, es gibt... Ähm, ja, Kaum wichtigere Sachen, als den Kindern mit auf dem Weg, auf den Lebensweg mitzugeben, dass sie diese Schönheit, diese Einzigartigkeit, diese Kreativität entdecken und dass ihr das zusammen mit den Kindern auch eben entdeckt. Ich glaube, das ist eine große und eine geniale Aufgabe, die wir unseren Kindern weitergeben dürfen. Wenn sich jetzt aber bei dir ein Aber regt, nach dem Motto ja, die Welt ist schön, aber wir sind es dabei zu zerstören oder die Welt zu zerstören, dann würde ich dich kurz bitten, dass du dieses Aber noch zurückstellst. Ich komme später nochmal drauf zurück. Jetzt geht es erstmal um das Staunen und um die Schönheit. Ich versuche euch jetzt gleich an acht Beispielen, an sieben Beispielen, Entschuldigung, zum Staunen, vielleicht ein bisschen auch zum Schmunzeln zu bringen und euch ein paar Fakten aus der Rubrik Unnützes Wissen euch mitzugeben. Und ich habe das hier anhand von einer Zeichnung. Wir sind hier in der City Church und ich habe gelernt, dass man hier malt. Jetzt habe ich mich gestern Nachmittag hingesetzt und im Zeugnis würde stehen, er hat sich bemüht. Okay, und ich habe äh, sieben Beispiele rund um die Schöpfung und die würde ich ja gerne mit euch jetzt einfach ein paar durchgehen, ähm, damit ihr auch mit mir staunen könnt. Und ich fange mit dem Licht an. 21, 22. So lange hat das Licht von hier bis zum Mond gerade gebraucht. 300.000 Kilometer in einer Sekunde. Wow, und das alles CO2-neutral. Gigantisch, oder? Das Licht ist richtig alt. Es gibt eine Galaxie, der Name ist völlig äh, irrelevant. Es ist lauter Buchstaben und so weiter. Und dieses Licht hat 13,2 Milliarden Jahre zu uns gebraucht, bevor es 2011 von dem großen äh, Teleskopen Hubble im Weltall aufgefangen wurde. Es ist sozusagen das älteste Licht, was der Mensch je gesehen hat. Das Licht ist nützlich, 10% der Energie in Deutschland wird über das Licht gewonnen und äh, wir sind dabei, das weiter auszubauen, was gut ist. Das Licht ist hell. Du denkst vielleicht, die Sonne ist schon hell, aber es gibt eine Galaxie, die heißt Wise. J224607.57-052635.0. Und diese Galaxie oder diese, dieses Sternensystem ist so hell wie 300 Billionen Sonnen. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Das Licht ist übrigens auch gesund. Es ähm, kontrolliert unseren Schlafrhythmus, sorgt für den Vitamin D, und beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Und hebt die Stimmung. Tarö. Kommen wir zu, zum Himmel und zum, zum Wasser. Oder zum Meer. Wenn du äh, nachts irgendwo in den Himmel schaust, dann kannst du maximal 6.800 Sterne auf einmal sehen. Und im Himmel ist es sehr, sehr kalt. Bis zu minus 50 Grad. Die Atmosphäre, die unsere Erde umgibt, ist sehr Gemessen an dem Radius der Erde ist, macht, es, macht diese Atmosphäre nur ein Prozent aus. Bildlich gesprochen, wenn das die Erde ist, dann ist die Schale unsere Atmosphäre. 70 Prozent der Fläche bedenkt das Meer und das Wasser Ozeane. Und der tiefste Punkt ist der Marianengraben im Pazifischen Ozean und der ist elf Kilometer tief. Und wenn man bedenkt, dass das Licht nur ein Kilometer tief in das Wasser scheint, danach die restlichen zehn Kilometer ist es dunkel, dann denkt man sich, wow, wer kann da eigentlich überleben? Aber es gibt 2,2 Millionen unterschiedliche Meeresorganismen und die, und die Fische machen nur 12 Prozent davon aus. Also da gibt es einiges. Die Erde und die Pflanzen 29% der Erde ist mit Erdoberfläche bedeckt und mit Landmasse. Und der Kürbis ist die größte Beere, die wir kennen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Pflanzen können Jetlag kriegen und einen Sonnenbrand. Bambus wächst richtig, richtig schnell. Wenn du gerne eine Pflanze im Garten haben möchtest, wo du zuschauen kannst, wie schnell sie wächst, dann hol dir Bambus. Der wächst bis zu 70 cm pro Tag. Und es wird geschätzt, dass es 380.000 Pflanzenarten gibt. Das Universum, der gesamte Weltraum, ist fast still. Unsere Sonne nimmt 99% der Masse in unserem Sonnensystem ein. Und wenn die Sonne eine Eingangstür ist, dann ist dieser 5, dieses 5-Cent-Stück unsere Erde. Es gibt mehr Bäume auf der Erde als Sterne in der Milchstraße, aber es gibt mehr Sterne im Universum als Sandkörner auf diesem ganzen Planeten. Kr krasse Vorstellung. Und ein Tag auf der Venus dauert länger als ein Jahr auf der Venus. Hä? Wie soll das denn gehen? Ganz einfach. Die Venus braucht 243 Erdtage um sich einmal vollständig um ihre eigene Achse zu drehen. Aber nur 225 Tage für, eine, für einen Umlauf rund um die Sonne. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber auf Jupiter und Saturn regnet es Diamanten. Das hat etwas mit Methan und Kohlenstoff zu tun. Das ist eine Kuh übrigens und steht für die Tiere. Das faulste Tier oder eine der faulsten Tiere auf der Welt ist der Koala-Bär. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon beobachtet habt, Bienen und Hummel können rückwärts fliegen. Achtet mal drauf. Die Hautfarbe eines erwachsenen Eisbären ist pechschwarz. Das Fell ist weiß, aber seine Haut darunter ist pechschwarz. Und die Zunge eines Chamäleons ist doppelt so lang wie sein gesamter Körper. Jetzt übertrag mal diese Dimension auf deine Zunge. Und etwas ganzes finde ich, total Süßes, um sich wiederzuerkennen, küssen sich Eichhörnchen bei der, bei der Begegnung. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber Kühe geben mehr Milch, wenn sie ruhige Musik hören. Okay, kommen wir zu den Menschen. Das ist übrigens kein Vampir, sondern ein Mädchen. In, in dir wohnen hundert Billionen gute Bakterien, ohne die, gar, ohne, ohne die du gar nicht existieren könntest. Im Mund gibt es mehr davon als äh, alle Menschen auf diesem Planeten. Und der große C trägt 40% Prozent deines Gesamtgewichts. Die Länge aller Nervenstränge in deinem Körper beträgt 780.000 Kilometer. Das ist eine Strecke von hier bis zum Mond und wieder zurück. Du hast 650 Muskeln in deinem Körper und dein stärkster Muskel ist der Kaumuskel. Der kleinste Muskel misst nur drei Millimeter. Und jetzt ganz, ganz wichtig, Schweiß stinkt nicht. Schweiß ist geruchsneutral. Das, was es, wo das Problem liegt, sind die Bakterien und die Buttersäure, die das eben zum Stinken bringen. Und bei all der Kreativität, bei all der Schönheit, bei all dem Staunen, braucht es auch mal, auch mal eine kreative Pause, die uns Menschen auch mal gut tut. Vielleicht hast du das gemerkt, mein Versuch, euch zum Staunen zu bringen, hängt mit Gottes Schöpfung zusammen. Ich habe das versucht zu verknüpfen, das, was in der Bibel steht. Gleich zu Beginn der Bibel wird sehr schön und bittlich beschrieben, dass wir einen schöpferischen Gott haben, einen Gott, der kreativ ist, der Schönheit liebt und der sich ins Zeug legt, dass wir von dieser Schönheit in der Welt begeistert sind. Und jedes Mal, wenn Gott etwas Neues erschuf, lehnt er sich zurück und im Sinne von Louis Armstrong sagte: er, what a wonderful world. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich begeistert unsere Welt und der, der sie so kreativ geschaffen hat. Mich begeistert es, dass das Licht dermaßen schnell ist und unsere Umwelt nicht belastet. Mich begeistert, dass die Vorstellung von Weltarm so groß ist, dass es meine Vorstellung absolut übersteigt. Dass Pflanzen Sonnenbrand kriegen können. Mich begeistert beim Tauchen, ja, dass ich eintauchen kann in eine Welt, die absolut faszinierend ist und durch diese Welt schwerelos schweben kann. Mich begeistert es, dass alles so genial durchdacht und aufeinander aufgebaut ist. Und ich liebe es, mit Vogelgezwitscher am Morgen aufzustehen und abends chillig in der Hängematte zu liegen und auch da dem Vogelgezwitscher zuzuhören. Und ich könnte jetzt stundenlang äh, so weiterschwärmen und merken, wie schön unsere Erde ist. Und es, es macht etwas mit mir. Und ich hoffe auch, etwas mit dir. Etwas in mir wird hervorgerufen. Und ich hoffe, dass es dir an manchen Stellen auch so geht. Und ich schätze, dass es auch etwas bei dir gibt, wo du über die Schönheit dieser Welt ja, in Staunen kommst. Ich kenne noch jemand, eine Person, ähm, der von Gottes heilen Welt und von der Schönheit absolut begeistert war und ist oder war. Keine Ahnung, wie, wie diese Person hieß und sie lebte vor sehr, sehr langer Zeit. Aber sie schrieb ihre Laudatio auf dieser Welt in der Bibel auf, im Psalm 104, Psalm 104 beginnt so, lobe den Herrn meine Seele, Herr mein Gott, wie groß bist du, in Pracht und Schönheit bist du gekleidet, du hüllst dich in Licht wie in einem Mantel, du spannst den Himmel aus wie ein Zeltdach, im himmlischen Ozean setzt du die Balken, die das Obergeschoss deines Palastes tragen, du machst die Wolken zu deinem Wagen, Flügel des Windes tragen dich überall hin. Du machst die Stürme zu deinem Boten, Feuer und Flamme nimmst du in Dienst. So beginnt der Psalm 104. In 35 Versen beschreibt dieser Mensch die Schönheit unserer Welt. In seiner Begeisterung geht er ein Element nach dem anderen durch. Von Meer bis zu den Bergen, von der Erde bis zu den Himmel, vom kleinen Grashalmen bis zu den besonderen Bäumen in Libanon. Dieser Mensch ist dankbar und begeistert von dem, was die Erde ihm gibt. Von den Früchten, von dem Brot, von den Samen. Und eine Sache hat es ihm besonders angetan. Der Wein. Der Wein erfreut sein Herz. Und ihm fällt das Gleichgewicht. Und wie alles in dieser Welt zusammenhängt auf. Und darüber lebt, lobt er Gott. Und zum Schluss schreibt er, die Herrlichkeit des Herrn bleibe für immer. Der Herr freut sich freut sich über seine Geschöpfe. Ein Blick von ihm genügt, dass die Erde bebt. Eine einzige Berührung, dass die Berge rauchen. Ich will den Herrn loben, mein Leben lang. Meinen Gott will ich singen, solange ich bin. Mein Lobgesang soll ihm gefallen. Ja, ja ich will mich freuen an dem Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Ich kann die Begeisterung dieses Menschen total nachempfinden. Mich begeistert unsere schöne Welt auch. Und sie bringt mich ein Stück zu Gott nah ran. Es gibt sozusagen einen Zugang zu Gott über die Schönheit und die Verletzlichkeit dieser Welt. Ich glaube, es gibt generell verschiedene Zugänge zu Gott. Wege, wie wir Gott erfahren wie Gott sich offenbart, wie er sich finden lässt und wie er uns Menschen begegnet in unserem Alltag. Alles andere würde gar keinen Sinn ähm, ergeben, denn der Glaube an den dreieinigen Gott, den Vater, Sohn und Heiliger Geist, der, der ist auf Beziehung ausgelegt, angelegt. Ich glaube, dass diese Zugänge in uns vorhanden sind und wir müssen sie für uns nur entdecken. Ich habe euch ein paar mögliche Zugänge aufgeschrieben. Es gibt über die Schöpfung, was ich gerade so ja, versucht habe zu beschreiben, aber es gibt auch Zugänge zu Gott über Beziehungen zu anderen Menschen. Es gibt Zugänge über das Dienen, über das Kreativsein, Musik und Kunst, Kontemplation, das ist etwas wie Gebet, Ruhe, Meditation oder über unseren auch Verstand. Es gibt sicher vielleicht noch ein paar andere, aber das ist das, was mir aufgefallen ist. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, mein Zugang ist über die Schöpfung. Ich fühle mich Gott in besonderer Weise nah, äh, wenn ich in der Natur unterwegs bin. Und dazu muss ich keine Bäume umarmen. Aber wenn ich in den Bergen bin, wow, die Berge haben es mir angetan, da werde ich schwach. Und ich mache das euch an einem Beispiel deutlich. Und zwar ähm, anhand von Tourenski ich liebe es, auf Touren zu gehen, und zwar Touren mit den Skiern. Wenn du das nicht kennst, das ist Skifahren ohne Lifte, Pisten, lange Warteschlangen und das Gegröle vom Après-Ski. Du hast so spezielle Skier und Schuhe und äh, an den Skiern kleben Felle und mit denen kannst du einen Berg hochgehen. Und dann klebst du die Felle wieder ab und kannst du runterfahren. Und wenn es gut läuft, ähm, dann fährst du im Pulverschnee ab. Ich mache das so gesagt 15 Jahren ungefähr und ich habe so ein paar Kumpels, mit denen sind wir einmal im Jahr unterwegs. Das Wochenende vor Ostern ist fest bei uns verankert in unseren Kalendern. Das ist das touren wochenende Und das ist nicht nur für mich ein besonderer Sport, sondern es ist auch eine besondere Zeit mit den Jungs und mit Gott. Und drei Sachen prägen so einen touren tag für mich. Das Gebet, das Kreuz und eine Spezie. Wir, wir starten einen Shito-Tag äh, nicht ohne ein Gebet. Wir danken für unsere Frauen und dass sie uns gehen lassen. Wir danken für unsere Familien, dass sie uns das gönnen, dass wir eben die Schönheit dieser Schöpfung, die uns umgibt, dann, dass wir das in Gemeinschaft erleben dürfen. Und wir bitten um Bewahrung auf dem Weg hoch und wieder runter. Und dann geht es los. In der Regel nimmst du dir einen Gipfel vor an so einem Tag, manchmal auch zwei. Und du stampfst die nächsten Stunden durch den Schnee, manchmal auch über Gletscher und das ist durchaus anstrengend, aber das hat etwas auch Meditatives. Schritt für Schritt in der Stille der Bergwelt. Ich kann da total abschalten, mich auf Gott einlassen und bin von der Schönheit, die mich umgibt, total geflasht. Und häufig kannst du irgendwann mal den Gipfel vor dir sehen, da wo du hin willst und du denkst dir, wow, da oben will ich hin, aber oh, das ist noch ganz schön weit. Und wenn ich schon K.O. bin, dann reicht häufig ein Blick zu diesem Gipfel. Das Besondere an unseren Gipfeln hier in Europa ist, dass ein Gipfelkreuz auf seinem Gipfel steht. Mir gibt das Gipfelkreuz Kraft, weiter einen Schritt nach den anderen zu setzen, bis ganz nach oben. Und oben angekommen bin ich platt, glücklich und kann mich an den Bergen um mich herum kaum satt sehen. Für mich ist es ein heiliger Moment und eine tiefe Gotteserfahrung. Und dann kommt die Abfahrt, die ist häufig auch anstrengend, aber wenn du gute Bedingungen hast, dann ist das Genuss pur. Unten angekommen äh, ist man einfach nur erleichtert und glücklich und zufrieden. Und irgendwie hat sich das so eingebürgert bei mir in den letzten Jahren, dass ich äh, eine Spezie also Cola Mix, nur in den Bergen trinke. Also wenn wir dann unten ankommen in der Hütte und die Tour geschafft ist, dann sitzen wir in dieser Hütte oder vor dieser Hütte und reden über diese Tour, ähm, sind total glücklich und, und trinken eine kalte Spezie. Und ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass es im Himmel auch Spezi geben wird. Denn dieser Kombi zwischen Gebet, Kreuz und Spezi an seinem Tag wow, das kommt für mich dem Himmel schon sehr, sehr nah. Tourenski ist so mein persönlicher Zugang äh, über die Schöpfung zu Gott. Und ich schätze, ähm, dass dich andere Sachen begeistern vielleicht an der Schöpfung. Vielleicht ist es der Strand, das Meer und ein gutes Buch. Oder dein Garten, den du liebevoll pflegst. Oder ein Spaziergang durch den duftenden Wald. Oder du hast einen anderen Zugang zu Gott. Und er geht nicht über die Schöpfung primär, sondern vielleicht durch das Dienen für andere Menschen. Durch die Ruhe und das Gebet oder durch Beziehungen zu anderen Menschen. Egal welcher Zugang du auch hast oder welcher Zugang das ist, Hauptsache du findest diesen Zugang. Der Mensch, der den Psalm 104 geschrieben hat, der, der ist von Gottes Schöpfung total begeistert. Für ihn steht fest, die Welt ist schön und ihre Vielfalt lobt den Schöpfer. Der Reichtum des uns umgebenden Kosmos bringt uns zum Staunen. Und in der Schönheit der Welt begegnet uns Gott und wir können einen Zugang zu Gott finden. Und weil die Erde so schön ist und so sensibel ist, ist der erste Auftrag, den der Mensch bekommen hat in der Bibel, ist der erste Auftrag, diese, diese Erde zu bewahren. Und Gott hat, Gott hat sich schon was dabei gedacht, als er uns diesen Auftrag, diese Aufgabe in die Wiege legt. Aber, wenn du jetzt ehrlich durch die Welt gehst und mit offenen Augen, dann landest du früher oder später bei diesem aber diese Welt ist schön, aber wir sind dabei, diese Welt zu zerstören. Diese Welt ist reich, aber wir beuten sie über ihre Maße hinaus. Die Welt ist sensibel, aber wir sind es nicht. Die Welt müssen wir mit Nachhaltigkeit begegnen, aber wir wollen häufig immer mehr, mehr und mehr. Und mir ist durchaus bewusst und klar, dass, meine, dass ich einen ökologischen Abdruck hinterlasse mit meinem tourenski erlebnis Dass ich dazu beitrage, wie sich, die, ja, wie sich die Welt in den nächsten Jahren, und ich glaube, die sind entscheidend, auch entwickeln wird. Und dieses Aber kann uns, glaube ich, auch ganz schön herunterziehen. Das Aber verdunkelt so ein bisschen die Schönheit der Schöpfung. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, da gibt es mehrere Möglichkeiten und Perspektiven, wie man damit umgehen kann. Eine Perspektive kann sein, alles schlecht. Wir haben es verbockt, nach uns die Sinnflut. Es ist zu spät, zu schwierig, zu anstrengend, unseren Beitrag zu leisten. Wir kriegen es nicht mehr hin. Der Christoph hat letzte Woche gepredigt und die ersten zehn Minuten ging es genau um dieses Thema. Und wenn du die Predigt dann ausgeschaltet hast nach zehn Minuten, dann, dann, dann warst du wirklich deprimiert. Wir können es aber auch eine, aus einer anderen Sicht sehen. Wir können uns von der Schönheit der Welt anstecken lassen. Und das motiviert uns und auch für die nächste Generation diese Erde auch bewahren zu wollen diesen Auftrag für uns zu sehen und diesen Auftrag auch ernst zu meinen. Obwohl Gott weiß, wie wir ticken und das Scheitern zu unserem Leben dazugehört, hat er uns diesen Auftrag eben auch ja, gegeben. Durch die Schönheit der Welt begegnet uns Gott. Es wäre schlimm, wenn wir diesen Zugang verschließen würden. Heile Welt, weil die Welt schön ist. Das war die Überschrift über diese Predigt. Und in dieser Vorstellung steckt ein Zuspruch, aber auch ein Anspruch drin. Gott schafft eine riesengroße, bunte, schöne Spielwiese. Und er setzt den Menschen auf diese Spielwiese und der Mensch darf sich an dieser Spielwiese erfreuen. In der Schönheit und in der Kreativität dieser Spielwiese möchte uns Gott begegnen. Aber es gehört zu unserem Auftrag dazu, diese Spielwiese nicht zu vergiften, nicht, zu, nicht vollzubauen und auch nicht zu zerstören. Und das zu schaffen, braucht es dich, braucht es mich, braucht es uns alle. Und zwar nicht erst morgen, sondern heute schon. Ich habe überlegt, wie ich diese Predigt beende. Und an dieser Stelle würde sich eine Liste sehr gut anbieten, wo ich euch verschiedene Vorschläge gebe, wie ihr das machen könnt. Aber ich glaube, dass es manchmal gar nicht so gut ist, von vorne oder von oben herab irgendwelche Ratschläge zu geben. Ich glaube, wenn man mit offenen Augen durch diese Welt geht, dann wird man diese Schönheit sehen und sich davon hoffentlich auch anstecken lassen. Und dann ist es eure Aufgabe, unsere Aufgabe, Sachen herauszufinden, was eigentlich mein Beitrag ist, dass diese dieser wunderschöne Welt auch an die nächste Generation, die wir gerade gesegnet haben, ja, übergeben werden kann. Und ich fange mal bei mir an. Drei Sachen. Wir sind gleich als Familie äh, unterwegs, machen einen Ausflug nach dem Gottesdienst... und wir machen das heute nicht mit dem Auto, sondern mit den Fahrrädern. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir irgendwo an einem Spielplatz mit unseren Kids anhalten... und ich werde meine Mädels motivieren, dass wir über diesen Spielplatz gehen und Müll aufsammeln. Und ich spiele heute Abend noch Tennis... Und ich werde mit dem Fahrrad zu diesem Tennismatch fahren, obwohl es viel weiter anstrengender ist. Aber das, ist so meine, das sind meine drei Challenges für heute. Und ich lade dich ein, dass du deine Challenges für dich findest. Heute, morgen und auch die nächste Zeit. Und dass du dabei die Schönheit über die Schönheit dieser Welt stolperst und sie dich begeistert und du sagen kannst, what a wonderful world.